0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot. Heute wieder mit Björn und
1: Jessica, hallo.
0: Ja, die erste Folge in diesem Jahr und wir haben heute mal kein politisches Thema für euch im klassischen Sinne, sondern wir wollen euch heute mal ein Projekt vorstellen, nämlich das Projekt Jugend vom Landesjugendring Thüringen. Und wir haben dafür zwei Gäste eingeladen. Wir haben für euch hier zugeschaltet Laura Wüstenfeld und Joshua Vosswinkel. Hallo.
2: Hallo. Hallo in die Runde.
1: Ja, schön, dass das geklappt hat. Genau. Wie man äh, sicherlich hört, äh, seid ihr heute per Video zugeschaltet. Natürlich äh, Corona-konform. Ähm, ja, toll, dass das geklappt hat. Genau. Und wir haben eben heute, wie Björn schon sagte, äh, nicht unbedingt, wobei eigentlich haben wir schon auch ein politisches Thema, aber dazu kommen wir dann bestimmt. Politik
0: noch. ist überall drin.
1: Genau. Aber wir wollen mit euch vor allen Dingen auch über äh, dieses konkrete Projekt, eben Jugend prägt, in dem ihr ja arbeitet beide, sprechen. Und ähm, um überhaupt erstmal so ein bisschen das Thema und auch dieses Projekt abzustecken, äh, vielleicht Laura direkt an dich. Ähm, für was steht denn das Projekt Jugend prägt? Warum heißt es überhaupt eigentlich auch so? Und was möchtet ihr mit diesem Projekt erreichen, beziehungsweise was will das Projekt erreichen?
3: Ja, erstmal schön, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Vielen Dank dafür. Und wie ihr eben schon gesagt habt, ist Jugend prägt ein Projekt vom Landesjugendring Thüringen. Und zwar ist es ein Modellprojekt im Bereich Demokratieförderung. Uns gibt es jetzt seit äh, Frühjahr letzten Jahres, also seit Frühjahr 2020. Und äh, wir werden gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben, vom Bundes Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und vom Landesprogramm DenkBund, vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport. Also erstmal so das als Hintergrund, äh, woher wir kommen. Und unser Ziel ist es, Demokratie einfach zu machen. Das heißt, ähm, neue Wege dafür zu finden, wie man politische Themen spannend verpacken kann, vor allem auch einfach verpacken kann. Und zwar so, dass junge Menschen dabei unterstützt werden, Politik zu verstehen und aber auch Demokratie zu leben und zu erleben. Genau. Also unsere Überzeugung ist es dass man eben Demokratie einfach machen sollte. Am besten auch viel digital, was uns jetzt natürlich Corona mäßig auch in die Hände spielt und vor allem auch politisch neutral. Also wir sind ein parteiunabhängiges Projekt. Und ähm, wir wollen eben erreichen, dass verschiedene Themen an Jugendliche oder junge Menschen herangetragen werden. Und dafür haben wir Jahresthemen. Das heißt, jedes Jahr steht bei uns unter einem anderen Motto. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch allgemeine Themen gibt, die wir behandeln, aber wir haben quasi immer so ein Oberthema. Und das war im vergangenen Jahr Partizipation. Und das ist dieses Jahr Nachhaltigkeit.
2: Und grundsätzlich erstmal noch, noch zu der Frage Jugend prägt. Ähm, da haben wir uns natürlich bezüglich des Namens auch was überlegt gehabt. Äh, und zwar steht der Name einerseits dafür, dass, dass die Jugend einen prägt, aber auch, dass die Jugend prägt. Also, dass die jungen Menschen Politik, Gesellschaft mitgestalten. Und genau, das, das so ein bisschen zum, zum Hintergrund des, des Namens. Und die Themen, die wie Laura eben schon genannt hat, die wollen wir auf verschiedene Art und Weise umsetzen. Wir haben da verschiedene Formate entwickelt, ähm, vor allem auch digitale Formate, aber auch analoge Formate. Also wir versuchen so ein bisschen, diese beiden Welten zu verbinden. Einerseits natürlich die digitale Welt, wo sich ähm, Jugendliche, junge Erwachsene vermehrt aufhalten. Das versuchen wir dadurch abzudecken, dass wir einen Social-Media-Auftritt haben, dass wir eine Website haben, dass wir äh, YouTube-Videos erstellen, wo wir uns diesen Themen, also letztes Jahr war das äh, das Thema Partizipation, widmen und dieses Jahr dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, gleichzeitig versuchen wir auch, äh, Multiplikatoren zu stärken, indem wir Praxismaterial erstellen für den schulischen und außerschulischen Bereich, dann auch wieder passend zu dem Jahresthema, also Letztes Jahr war das ähm, zum Beispiel das, das Thema Wahlen, was ja auch dieses Jahr sehr sehr präsent sein wird. Da ver versuchen wir einfach ähm, in, in der Schule, aber auch, auch in den Verbänden, Lehrende zu unterstützen und verschiedene Materialien zu erarbeiten. Ja, nicht nicht zuletzt haben, machen wir auch Mikroprojekte in Thüringen, fördern wir Mikroprojekte, wo sich junge, junge Menschen dann engagieren können, Dinge bewegen, etc. Also das ist so ein bisschen die, die ähm, analoge Welt, die wir versuchen abzudecken. Und grundsätzlich ist uns äh, wichtig, dass wir den Thüringen-Bezug wo immer möglich herstellen. Also Wir sind ein Thüringer Projekt und versuchen das auch umzusetzen. Manche Themen sind natürlich ähm, über Thüringen hinaus relevant, aber wenn möglich versuchen wir auch immer diese, das abzudecken.
0: Ja, und wir wollen jetzt in der nächsten halben Stunde nochmal genauer drauf eingehen, was genau online, nicht online, wie ihr die Modellprojekte macht. Und der erste Einstieg ist, glaube ich, erstmal, was ich für eine Thematik vom letzten Jahr, Partizipation. So ein Wort, was überall benutzt wird. Und da wollen wir einfach mal wissen, was bedeutet das für euch? Was versteht ihr eigentlich unter Partizipation, wenn ihr da mit Jugendlichen, Lehrerinnen, wenn ihr eure Infomaterialien produziert, was bedeutet das eigentlich für euch? Laura. Ja, vor
3: der, Frage, vor der Frage standen wir letztes Jahr auch. Das war eine der ersten Fragen, der wir uns gewidmet haben. Ähm, da haben wir erstmal geguckt, wo kommt der Begriff Partizipation überhaupt her? Und der Begriff Partizipation kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet Teilhabe, Einbeziehung oder auch Mitwirkung. Und wir haben dann geschaut, okay, wie sieht das genau auf der politischen Ebene aus? Was, was bedeutet das für Demokratie? Und auf Demokratie bezogen meint es für uns und das ist auch die Definition, an, nach der wir uns richten bei allem, was wir quasi im letzten Jahr getan haben, wo auch der Begriff verwendet wurde. Also auf Demokratie bezogen meint es die freiwillige Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungen. Also sie können so am politischen äh, sie können so am politischen Leben teilhaben und ihre Interessen vertreten und auch mitmischen. Also einfach quasi dabei sein. Und wie das genau aussieht, also was für Wege man wählt und was für Möglichkeiten es gibt, das ist eben ganz verschieden, weil es einfach auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man mitmischen kann.
0: Ihr habt ja dafür auch ähm, so Praxisbeispiele, so einen, einen Reader für Lehrerinnen gemacht. Und wie und wo können die Jugendlichen jetzt mitmischen in Thüringen? Also wenn dich ein, eine Junge, eine Jugendliche fragt, ich will jetzt unbedingt was machen, wo kann ich jetzt eigentlich partizipieren, so als 13-, 14-Jährige zum Beispiel?
3: es kommt auf jeden Fall immer ganz genau darauf an, was man erreichen möchte. Also habe ich jetzt eine grundlegende politische Einstellung, die ich vertreten möchte oder habe ich ein ganz konkretes Thema, was mich stört, zum Beispiel das Schwimmbad in meinem Stadtviertel, was auseinanderfällt und es dringend wieder renoviert werden sollte. Also in Abhängigkeit davon muss sich dann auch quasi entschieden werden, welche Möglichkeit man wählt. Und gerade weil du es eben auch angesprochen hast, für Jugendliche ist auch immer ein bisschen die Frage, okay, was kann ich mit meinem in meinem Alter tun? Also wie sind die Altersgrenzen? Da muss man dann immer noch mal ganz genau recherchieren. Aber allgemein kann man sagen, es gibt die bekannten Möglichkeiten, zum Beispiel Demonstrationen, Petitionen oder auch Bürgerinitiativen, in denen man sich engagieren kann. Aber jetzt auch für Schüler zum Beispiel direkt die Schülervertretungen an ihren eigenen Schulen. Das ist oft auch der direkteste Weg, wo man vielleicht einsteigen kann und Kinder- und Jugendgremien im Weiterführenden, aber auch zum Beispiel Jugendverbände als Interessenvertretungen der jungen Menschen. Neben diesen ganzen Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch die Mitarbeit in einer Partei, wenn man jetzt, sag ich mal, ein großes Anliegen hat. Aber es gibt eben auch davon ab, abseits, ich sag mal, die, die Bereiche, zum Beispiel das Internet selber. Also das Internet als ähm, Ort, um seine Meinung kundzutun, um mitzumischen, als ein Ort der Beteiligung. Das sollte auch nicht Unterschätzt werden dabei. Man hat ja vielleicht auch im letzten Jahr gemerkt, dass sich auch viele der, ich sag mal, klassischen Möglichkeiten ins Digitale gelegt haben. Und von daher ist der Bereich zum Beispiel auch mit zu bedenken. Wir haben da auf unserer Website auch mal so eine kleine Sammlung ähm, zusammengestellt. Ich glaube, das ist das, worauf du dich vielleicht auch gerade bezogen hast, ähm, wo das nochmal ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben ist.
0: Ja, den genau. Link dazu packen wir euch in die Show Notes. Ihr wollt ja, oder ihr seid ja sehr Thüringen speziell. Wo seht ihr jetzt? In Thüringen Nachholbedarfe, wenn es um Partizipation geht. Wo denkt ihr euch, da müsste noch einiges passieren, um jungen Menschen ein Mitspracherecht einzuräumen?
2: Das ist auf jeden Fall eine Frage, die, die uns auch viel beschäftigt hat. Ich glaube, Laura hat schon viele Möglichkeiten aufgezählt, die ähm, re relevant sind. Und grundsätzlich stellt sich immer die Frage, ich glaube, das ist dass auf Thüringen gemünzt, aber auch auf andere Bundesländer. Diese Diskrepanz zwischen, was ist theoretisch möglich und was wird dann auch tatsächlich gelebt. Also es gibt diese ganzen Möglichkeiten. Sie werden heutzutage noch oft relativ selten genutzt. Und ähm, da muss man sich dann manchmal auch die Frage stellen, was, was, was wird eigentlich gewollt? Also da gibt es dann die verschiedenen Ebenen. Einerseits äh, Politik. Was, was will Politik? Möchte Politik, dass, dass junge Menschen eigentlich mitsprechen? Möchte sie lediglich, dass sie dass sie teilnehmen, dass sie ähm, quasi nach ihrer Meinung gefragt werden? Oder gibt es auch die Möglichkeit, konkret mit zu, mitzugestalten? Wir hatten da ähm, dann auch ähm, eine die Partizipationspyramide so ein bisschen durchdekliniert und haben festgestellt, dass es oft ähm, verschiedene Möglichkeiten gibt, aber dass dann eigentlich diese diese höhere Stufe, wo dann auch Entscheidungsmacht an, an Jugendliche abgegeben wird, dass das noch relativ selten passiert. Also man schmückt sich gerne mit, mit, ähm, mit der Stimme der Jugendlichen, aber dass dann wirklich konkret auch die Stimme was zählt, ähm, passiert aus unserer Sicht teilweise noch selten. Andererseits kann man das, das Beispiel auch umdrehen und sagen, möchte die Jugend eigentlich mitbestimmen? Da gibt es ja auch dann viele, die sagen, die da eher desinteressiert sind. Gleichzeitig gibt es dann nicht, nicht ich sag mal, kleine, kleine Elite auch von, von ähm, aktiven Jugendlichen, jungen Menschen, die sich wirklich auch beteiligen. Also ich glaube, es geht immer in beide Richtungen. Einerseits ähm, vielleicht auch das, das so ein bisschen das, das Desinteresse vieler Jugendlichen, was möglicherweise auch wieder damit zusammenhängt, dass, dass sie sich so ein bisschen nicht wirklich Teil der politischen Gesellschaft Gleichzeitig auch gerade die Jugend, Jugendverbandsarbeit, da passiert ja schon sehr viel, was man möglicherweise auch nicht so als, als ähm, Mitsprache im eigentlichen Sinne definieren würde, aber wo ja Jugendliche auch ganz konkret teilnehmen und mitmachen. Das ist dann nicht auf der politischen Ebene, sondern eher so oft auf der gesellschaftlichen. Also da passiert ja schon ganz viel. Was bei uns noch ein ein großes Thema ist, ist ähm, digitale Beteiligung. Da sehen wir auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf. Das ähm, reicht dann dahin, dass dass man zum Beispiel Beteiligungs-Apps mehr nutzt. Dass das dass zum Beispiel ähm Gibt es in, in anderen Ländern äh, die eine Plattform wie ein Citizen Lab, da, kon, da können dann äh, junge Menschen oder generell BürgerInnen sich beteiligen und konkret mitmachen an zum Beispiel der Stadtentwicklung oder sowas. Und ich glaube, das, das sind auch Tools, die vor allem von jungen Menschen sehr stark ähm, genutzt werden würden. Das heißt, da, da kann man auf jeden Fall da kann noch mehr passieren, dass das, dass das auch mehr genutzt wird, dass man die, die jungen Menschen noch mehr in ihrer Lebenswelt, also dem Internet abholt.
1: Wenn wir da gerade bei dem Thema auch irgendwie so Voraussetzungen so sind, ne? du hast gesagt, es ist erstmal zu klären, was theoretisch auch möglich ist. Ja, um irgendwie so Beteiligungsmöglichkeiten irgendwie angehen zu können. Da stellt sich mir die Frage, setzt das nicht eigentlich erstmal voraus, dass es dieses theoretische Wissen über das, was möglich ist, überhaupt erstmal gibt, also ne, mit Jugendlichen auch diskutiert wird und jungen Menschen? Und setzt das nicht eben auch voraus, dass so eine gewisse politische Meinungsbildung im Vorfeld auch schon mal vielleicht stattgefunden? hat oder im stattfindungsprozess sozusagen noch ist, bevor überhaupt diese Überlegung kommt, okay, was ist theoretisch möglich, um dann weiterzugehen mit, okay, was kann ich da vor Ort machen oder wie kann ich vor Ort Dinge, die mir auffallen und mich vielleicht auch stören, auch verändern als junger Mensch?
2: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt. Also das, das fordert auch so ein bisschen der, der Landesjugendring, dass eigentlich politische Bildung noch früher ansetzen muss. Also ähm, heutzutage in, in der Schule ist es, ich glaube, in Thüringen ist ab der neunten Klasse, dass das, ähm, junge Menschen eigentlich erst so eine erste Politisierung erfahren. Und das ist auf jeden Fall zu spät, weil, wie du schon sagst, um, um mitzumachen, um teilzunehmen, muss man sich ja auch erstmal so ein bisschen die theoretische Basis erarbeitet haben. Und das, das funktioniert halt im, im Feld Schule eigentlich kaum. Im Privaten ist es natürlich möglich, aber da ist man dann auch wieder sehr stark abhängig von, von ich sag mal, Bildungshintergründen in den Familien, ne? also welche, welche politische Vermittlung findet schon in der Familie statt. Und das ist ja eigentlich das, das was, was, was ähm, das so ein bisschen ungerecht wieder macht, ne? dass, dass nicht alle die, die Voraussetzung haben, um, um sich ähm, erstmal zu politisieren und dann auch äh, teilzunehmen. Und da setzt auch so ein bisschen unser Projekt an, indem wir sagen, okay, wir müssen mehr ins Internet gehen, wo, wo sich junge Menschen aufhalten und auch diese, diesen Ort nutzen um ähm, Jugendliche zu sensibilisieren, für, für ähm, welche Möglichkeiten es gibt. Und mhm. deswegen ähm, sind wir auch viel bei Social Media aktiv und sagen halt, klar, einerseits ist Social Media irgendwie eine Plattform oder äh, Instagram, wo sich äh, junge Menschen eher ihre Freizeit austauschen wollen, etc. Aber es wird halt heutzutage auch viel genutzt für, für äh, Informationen, als, äh, um sich um sich Informationen anzusammeln, um sich eine Meinung zu bilden. Und ähm, da, da setzt unser Projekt so ein bisschen an und möchte eigentlich jungen Menschen dann auch diese Möglichkeit geben, eben sich theoretisch ähm, erstmal zu informieren.
3: Und das, was Joshua gerade angesprochen hat, also der, der Prozess der Meinungsbildung, das ist eben da auch ein ganz wichtiger Punkt, der eigentlich auch noch vorgelagert ist für diesen: wie kann ich mitmischen, wie kann ich mich einbringen, weil da ist erstmal zunächst die Frage, wie kann ich mir überhaupt eine Meinung bilden. Gerade weil es eben auch eine Informationsflut im Internet einfach gibt, wo irgendwie sich auch Falschnachrichten, also Fake News mit reinmischen oder man mal in seiner Filterblase gefangen ist, also oft nur das sieht, wo die eigene Meinung wiedergespiegelt wird. Und äh, eben da setzen wir mit Jugendprägt auch an. Also schon quasi der Schritt davor, wie kann ich mir eine Meinung bilden?
1: Und auf der anderen Seite, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr habt ja auch gesagt, ihr stellt ähm, Lehr- und Lernmaterial zur Verfügung und äh, eben auch Materialien, die äh, Lehrerinnen und Lehrer nutzen können. Das ist ja dann auch so ein bisschen das Stichwort ne? Sozialkundeunterricht. Also da gebt ihr dann quasi auch was an die Hand. Ist das so?
2: Genau, ja. Also das, wir haben tatsächlich auch ein, eine, ein Praxismaterial zu Meinungsbildung entwickelt. Das machen wir auch nicht alleine, sondern wir arbeiten da mit Kalf Education aus Leipzig zusammen. Das ist eine Designagentur, die sich darauf spezialisiert hat. Also politische Bildung, vor allem auch digital. Zu gestalten. Also da haben wir dann die verschiedenen ähm, Ideen eingebracht und KF Education hat das dann umgesetzt in, in verschiedenen Modulen, die wir einerseits als ähm, Gesamtkonstrukt anbieten. Das sind fünf Module, die man einsetzen kann, die aber auch einzeln funktionieren. Also wo es dann verschiedene Einheiten gibt, die dann auch, ähm, auch verschiedene Länge haben, eine verschiedene Schwierigkeit. Also jetzt, dass zum Beispiel eine, eine Lehrperson, äh, die mit äh, Kindern zusammenarbeitet, eben ein Modul zur Verfügung gestellt bekommt, gleichzeitig auch der mit Neunklässlern zusammenarbeitet und ähm, gleichzeitig aber auch für den außerschulischen Bereich. Also wenn jetzt eine wenn jetzt eine, eine, eine Pädagogin sagt, ich, ich möchte mal mit meiner Jugendgruppe was, was machen zu ähm, Meinungsbildung im Netz, wie informiere ich mich eigentlich, dann kann diese Person bei uns ähm, das auch finden.
0: Ich kriege euch am meisten mit, zum Beispiel auf YouTube. Das ist so das, wo man mal in meiner Timeline angezeigt wird. Äh, ein neues Video von Jugend prägt. Und ja, da habt ihr einen den, ja, einen sehr bekannten Influencer, den Mirko Trotschmann. Viele von euch kennen ihn vielleicht als äh, Mr. Wissen to go. Und da fangt ihr ja schon an, sozusagen Bildung online niederschwellig zu liefern, für also auf einen einfachen Weg sozusagen. Mit einem Klick hat man für ein paar Minuten einen schönen Wissensbaustein. Und da darf ich auch sagen, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit entstanden?
3: Ja, also wie du eben schon gesagt hast, wir sind auf YouTube vertreten und das ist auch lange Zeit jetzt der große Kern von Jugend prägt gewesen. Und die Zusammenarbeit mit Mirko Drotschmann, die ist schon im Jahr 2019 entstanden. Das war also noch bevor Joshua und ich überhaupt zum Landesjugendring dazugestoßen sind. Dem Landesjugendring war es einfach schon immer wichtig, Demokratie und Politik greifbar zu machen. Und dann war eben die Frage, wie kann man das tun? Und Videos bieten sich dafür einfach extrem an, weil man innerhalb von kurzer Zeit sowohl visuell als auch eben mit dem gesprochenen ähm, Wissen vermitteln kann. Und Mirko Drotschmann war damals schon ziemlich bekannt auf YouTube eben als Mr. Wissen to go. Und die konkrete Kontaktherstellung ist dann ähm, in Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsführer und dem Geschäftsführer für das Jugendring, Peter Weise und dem MDR Landesfunkhaus entstanden. Genau, so kam der Kontakt zu Mirko Trotschmann.
0: Was mich so immer mal interessiert, wie lange braucht, also wie lange dauert das, so ein Video zu produzieren? So, ihr seid ja auch beide sozusagen für YouTube zuständig im Projekt. Was ist das so für einen Aufwand, so ein kurzes Informationsvideo zu erstellen? Wie
3: geht Es kommt immer ein bisschen drauf an. Wir haben zwei Formate. Das eine sind die Erklärvideos. Das sind kurze Animationsvideos, die so zwischen zwei und drei Minuten dauern. Und dann gibt es die Videos, die wir eben aktuell mit Mirko Drotschmann machen, wo wir dem Ganzen ein bisschen mehr Raum geben, also wo das Ganze ein bisschen ausführlicher ist. Und tatsächlich nimmt so ein Video schon viel Zeit in Anspruch. Also man darf das nicht unterschätzen. Wir sind nicht in der Lage, ich sage mal innerhalb von zwei Tagen so ein Video auf die Beine zu stellen. Da ist immer ganz viel Vorlaufzeit auch nötig. Das heißt, erstmal überlegen wir uns, was wollen wir überhaupt für ein Thema haben und dann recherchieren wir und gucken, weil oft sind es ja sehr, sehr große Themenbereiche. Und äh, dann besprechen wir uns da mit Mirko Drotschmann, der dann auch nochmal vielleicht einen Tipp gibt und sagt so, hey, das könnte man vielleicht so und so machen. Und dann wird ein Skript geschrieben, also ein Text. Das ist auch der Text, den man später im Video hört. Und das ist tatsächlich wirklich auch der ich sage mal, der aufwendigste Teil, wo viel Rechercheleistung reinfließt, wo man auch oft nochmal überprüfen muss, hey, stimmt das wirklich auch alles so? Und wenn das steht, also wenn unser Skript steht, dann kann das Video produziert werden. Aber es braucht schon seine Zeit. Also da sind wir schon immer auch einige Wochen dabei.
0: Also nichts, was einfach ja, so aus nicht. der Hüfte geschossen wird.
2: Nee, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Stärke, die man dann innerhalb eines Teams hat. Wir haben nämlich alle verschiedene Bildungshintergründe, was Studium angeht, also Laura hat Medienpädagogik studiert. Ich habe eher so Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften. Stefan, also unser Projektleiter, kommt eher so aus der, aus der sozialen Arbeit. Also wir haben alle verschiedene Bildungshintergründe und die setzen wir dann dort auch ein. Und das führt dann auch häufig dazu, dass wir uns gegenseitig nochmal doppelt und dreifach ähm, kontrollieren, verschiedene, verschiedene Ansätze auch haben, die sich, glaube ich, auch gegenseitig dann immer sehr, sehr, also sehr vorteilhaft sind. Ähm, gleichzeitig haben wir dann noch unsere, die Geschäftsleitung, die auch nochmal einen Blick drauf wirft. Bei sensiblen Themen geht das dann noch höher. Also es sieht immer so leicht aus, aber letztendlich ähm, steckt da ein sehr langer Rattenschwanz hinter. Und ähm, wir machen es uns nicht einfach. Aber ich glaube, das ist es auch wert, weil letztendlich, wenn man politische Bildung machen möchte, sollte das halt auch ein gewisses Niveau haben. Und man muss sich auch immer so ein bisschen abgrenzen. Also heutzutage gibt es, glaube ich, ganz viele Akteure, AkteurInnen, die, die sich in, in diesem Bereich engagieren, profilieren und da muss man, um gut zu sein, muss man halt einfach auch da eine Qualität voraussetzen und das, das versuchen wir zu machen und ich hoffe, es gelingt uns auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es, genau. war, es war nie so einfach wie jetzt, Videos zu produzieren und ja, dadurch entstehen auch so ja, gruselige Kanäle, Fake News, ähm, ja, wo man sich schon mit Qualität sehr gut abgrenzen kann. Aber auf was können wir uns die nächsten Wochen, Monate freuen? Könnt ihr mal so spoilern, was sind so die nächsten Videos, die kommen werden?
3: Ja, also so ganz, ganz genau können wir euch das tatsächlich noch gar nicht verraten, weil es auch teilweise einfach noch nicht feststeht. Wir sind jetzt gerade ganz aktiv dabei, das Jahr zu planen und zu gucken, okay, was können wir so machen? Ähm, wie wir eben oder vorhin schon gesagt haben, ist unser Jahresthema dieses Jahr Nachhaltigkeit. Und dementsprechend wird sich das auch in unseren Videos widerspiegeln. Wir werden auf jeden Fall bei diesen zwei Formaten bleiben. Also einmal die Erklärvideos, die kurz und prägnant etwas erklären und dann die ein bisschen ausführlicheren. Und ähm, was definitiv feststeht, ist, dass ein Video kommen wird ähm, zu der Frage, was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Bei uns liegt es dieses Jahr schon sehr am Herzen, eben die Bandbreite von Nachhaltigkeit auch zu zeigen. Also eben, dass es nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit gibt, sondern dass da auch noch andere Faktoren mit reinspielen, dass es eine ökonomische Nachhaltigkeit gibt, dass es Nachhaltigkeit gibt, dass es eine soziale Nachhaltigkeit gibt. Und genau, das wird sich so in unseren Videos auch widerspiegeln. Wir haben einfach den Anspruch, dass in unseren nächsten Videos eben auch so Ambivalenzen gezeigt werden. Gezeigt wird, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, dass man da auch so ein bisschen diskutieren kann im Video. Genau, von daher, also aktuell steht nur fest, dass das Video kommt, was ist eigentlich Nachhaltigkeit.
1: Was ja auch nachhaltig ist, vielleicht nicht... Ähm Ganz so lang gedacht, wie jetzt zum Beispiel das Thema ähm, Klimaschutz und eine ökologische Nachhaltigkeit, die ja dann sozusagen Jahrzehnte, Jahrhunderte ne, irgendwie andauert. Unsere Wahlen sind ja auch nachhaltig, zumindest immer für ein paar Jahre. Und äh, da ist ja dieses Jahr ähm, sowohl die Bundestagswahl auch, als auch in Thüringen ähm, die Landtagswahl, auch in anderen Bundesländern. Auch ein paar Kommunalwahlen finden, Bundeswahlen sozusagen, statt. Also äh, ein ziemlich bedeutendes Wahljahr 2021 Lasst ihr das auch so ein bisschen mit einfließen? Ist da was geplant, dass ihr zu diesen Themen oder zu generell sozusagen dem großen Thema Wahlen ähm, auch was anbieten wollt oder was darstellen möchtet?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich jetzt wirklich ein wichtiges Jahr dieses Jahr. Und einen Teil haben wir auch schon. Also es wurde damals ein Video produziert, äh, wie geht eigentlich Landtagswahl? Und das ist natürlich auch immer noch aktuell. Das ist auch einer so der Ansprüche unserer Videos, dass wir sagen, okay, sie sollen auch noch länger klickbar sein. Und das ist jetzt natürlich auch der Fall. Und wir haben auch ein Praxismaterial zum Thema Wahlen, was demnächst kommen wird. Also ich vermute, dass das so spätestens Mitte nächsten Monats ähm, auch da ist. Und dann haben wir geplant, im Zuge der Wahl auch so ein bisschen auf Social Media das Ganze aufzubereiten und eben Aspekte dazu einfach zu erklären, vielleicht auch mal Begriffe rauszugreifen und da so ein bisschen so eine Art Countdown zur Wahl zu machen. Das ist aktuell in der Planung und wie genau das Ganze dann aussehen wird, ja, das wird sich dann im Sommer zeigen.
2: Genau. Und grundsätzlich ist es so, ähm, wir selber positionieren uns nicht. Also wir sind ein neutrales Projekt sozusagen. Also wir grenzen uns zur AfD ganz deutlich an, aber aber ansonsten sind wir eigentlich erstmal neutral und versuchen auch eher so ein bisschen die meta abzudecken. Also wir sagen jetzt nicht irgendwie, diesen sind gut, die sind schlecht, sondern wir sagen halt, okay, die Möglichkeiten gibt es und das ist auch die, Möglichkeit, sich zu informieren. Also beispielsweise haben wir auch ein Praxismaterial zu, zu Meinungsbildung und Wahlen, wo wir aufzeigen wollen, wo könnt ihr eigentlich die Parteien erreichen? Also wo halten sich die Parteien auf? Und dann versuchen wir auch wieder vor allem bei, bei Social Media zu gucken. Also wir möchten dann auch hier wieder jungen Menschen Wege aufzei aufzeigen, sich, sich zu informieren und dann sich eigenständig eine Meinung zu bilden.
0: Ich kann allen Zuhörerinnen nur empfehlen, schaut euch mal den YouTube-Kanal an, bevor aber das ist ja nur ein Teil. Social Media, YouTube, Instagram. Das, was ich mit sehr spannend finde, wo es auch ein Video dazu gab, letztens, sind die Mikroprojekte. Ihr hattet schon kurz am Anfang angeteasert, was es damit auf sich hat. Joshua, kannst du uns kurz mehr erklären, was ist denn eigentlich mit den Mikroprojekten gemeint? Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Genau, ja. Also ich hatte das ja schon so ein bisschen angerissen. Also die, die Mikroprojekte sind einerseits ähm, ein analoges Format. Da versuchen wir ähm, junge Menschen vor Ort, also in Thüringen, auch also in dem Sinne versuchen wir dann auch den, den Thüringen-Bezug herzustellen, zu fördern. Das ähm, ist, kann, kann ganz ganz verschieden aussehen. Grundsätzlich ist erstmal so, das ist ähm, passend zu dem Jahresthema. Letztes Jahr hatten wir Partizipation. Dieses Jahr wird es Nachhaltigkeit sein. Ähm, und das sieht dann so aus, dass wir einer äh, Initiative, eine Jugendpolitische Initiative, eine Gruppe, die ähm, eine Idee hat zu einem Thema oder irgendwas umsetzen will, wollen, ähm, die Möglichkeit geben, das einerseits finanziell zu generieren, andererseits auch die ähm, so ein bisschen pädagogische Unterstützung zur Seite zu stellen. Also ich glaube, dadurch grenzen wir uns auch zu anderen Projekten ein bisschen ab, dass wir ähm, nicht nur das, das finanzielle abdecken, sondern auch ähm, das, das pädagogische oder das organisatorische. Weil oft oft ist es so, dass, dass junge junge Menschen eine Idee haben, das gerne umsetzen wollen, aber vielleicht sich nicht unbedingt so mit diesem ganzen Verwaltungskram, der doch manchmal sehr dröge und langweilig ist, beschäftigen wollen. Und deswegen stellen wir den äh, Jugendlichen dann auch einen sogenannten Coach zur Seite. Wir nennen das einen Coach. Das ist eine, eigentlich eine, eine, eine Person eine pädagogische Fachkraft ähm, die wir dann noch ähm, engagieren die ähm, die Projekte unterstützt das kann dann auch ganz ganz verschieden aussehen also wir hatten letztes Jahr ähm, insgesamt sechs Projekte vier davon äh, konnten konnten abgeschlossen werden und da da ist es dann so dass das dass der Coach je nachdem welches Bedürfnis dann auch da da ist ähm, unterstützt also bei einer Gruppe war es dann so, dass es vor allem Verwaltungsaufgaben waren. Bei der anderen Gruppe war, war der Coach dann wirklich vor Ort und hat mitgemacht, hat mitgecoacht. Und ähm, das Ziel dieser Projektförderung ist eigentlich, dass wir ähm, jugendpolitische junge Initiativen stärken wollen, dass wir sie an, äh, animieren dazu, ähm, sich zu engagieren, sich zu beteiligen und dadurch auch ähm, lokale Identitäten zu schaffen. Also dass, dass man dann sagt, okay, hier, hier passiert was in meinem Ort, ich kann wirklich was bewirken, was dann auch letztendlich dazu führen kann, dass, dass man sagt, okay, ich, ich bleibe hier, ähm, ich, ich engagiere mich hier und meine Stimme wird gehört.
1: Damit beschreibt ihr jetzt ja auch gerade so ein bisschen die Zielgruppen ne, dieser, dieser Mikroprojekte oder hast du zumindest gerade so ein bisschen ähm, erwähnt und da schreibt ihr auf äh, eurer Homepage auch, ähm, dass sich das vor allen Dingen auch an diejenige, diejenigen richtet sozusagen, ähm, die eben was machen wollen, die sich ähm, bewegen wollen, ähm, aber Geht ihr da auch sozusagen proaktiv irgendwie, also kann man sich das vorstellen, ihr lauft zum Beispiel durch irgendwie Stadtviertel und geht aktiv auf Leute zu und animiert die dann, ähm, Projekte zu machen und sich bei euch zu bewerben oder wie genau funktioniert das oder gehen die auf euch zu oder wie werden diese jungen Menschen aktiv und können von euch überhaupt unterstützt werden?
3: Ja, also wir haben dazu die, ähm, eine Ausschreibung gemacht im vergangenen Jahr das war letztes Jahr bei uns noch so ein bisschen die Frage, dass gerade wo Corona quasi der erste Lockdown durch war und wir uns gefragt haben, okay, bewirbt sich überhaupt jemand? Wir haben es dann aber wirklich geschafft, die Ausschreibung sehr breit zu streuen und hat, es hat tatsächlich geklappt, dass sich aus ganz Thüringen Projekte beworben haben. Da haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir wirklich sowohl aus Erfurt, aber auch aus anderen kleinen Orten in Südthüringen zum Beispiel Bewerbungen hatten, und ähm, genau, also wir haben das quasi öffentlich ausgeschrieben und versucht, möglichst breit zu teilen. Über schon bestehende Verbindungen, die es vielleicht gibt, aber auch über die Social-Media-Kanäle, über verschiedene Social-Media-Kanäle,
0: ähm, genau.
2: Genau, über unsere Mitgliedsverbände, ähm, Jugendverbände, die ganze Palette.
0: Wie viele Projekte könnt ihr in diesem Jahr fördern zu dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit? Steht das schon so fest?
2: Ja, also das, das ist immer so ein bisschen abhängig auch davon, was, was die ähm, Projekte dann letztendlich brauchen, auch, auch finanziell. Also wir haben da ein gewisses Budget und das reicht im Normalfall für fünf Projekte. Aber wenn jetzt ein Projekt sagt, wir wollen irgendwie ähm, was machen, was jetzt nicht äh, so ressourcenintensiv ähm, ist oder wo, wo es jetzt nicht so viel Geld für braucht, dann können wir auch mehr Projekte fördern. Das ist, also wir sind da so gesehen flexibel und möchten letztendlich so viele Projekte wie möglich fördern.
0: Also wenn ihr eine Idee habt, dann wendet euch an die beiden und ihr bekommt die Unterstützung, das umzusetzen. Ja, aber
1: Vielleicht eine Frage noch. Ähm, wenn man sich jetzt da bei euch bewerben möchte zum Beispiel, wenn man denkt, man hat jetzt eine super gute Idee, passt zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, meinetwegen, ich würde mich dann mit meinem Jugendverband bei euch mal melden. Muss das ein Projekt sein, das innerhalb dieses Jahres noch abgeschlossen werden muss? Oder kann das auch was sein, was dann erst... Weiß ich noch? Vielleicht noch äh, bis ins Frühjahr 2022 geht? Oder also sind da? Ihr habt da bestimmt auch so ähm, ja, Maßnahmen und äh, Regelungen die Förderrichtlinie Richtlinien, die da genau. bestimmen, was, ja. was zu machen ist.
2: Ja, da sprichst du schon einen sehr guten Punkt an. Wir sind <lacht> abhängig von den Fördermitteln vom Bund und mhm. vom Land, die immer für ein Jahr gefördert werden. Mhm. Dahingehend sind wir da auch zeitlich so ein bisschen gebunden. Ähm, was letztendlich heißt, dass das Projekt genau in dem Jahr abgeschlossen werden muss. Okay. Da können wir leider äh, keine Ausnahmen machen. Mhm.
3: Genau, aber ansonsten gibt es keine Voraussetzung, wie lang das Projekt sein soll. Also wenn man ein Projekt hat, was sich über mehrere Monate zieht, eben mit Abschluss in diesem Jahr, ist das genauso in Ordnung, äh, wie wenn man ein Projekt hat, was nach drei Tagen intensiver Arbeit abgeschlossen ist. Also da, was das betrifft, sind wir dann flexibel.
1: Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt schon einen schönen Einblick bekommen, was ihr so gemacht habt. Haben wir schon mal kurz angeteasert, was im nächsten Jahr kommt. Aber jetzt nochmal konkret, was können wir dieses Jahr erwarten, was Jugend, prä Jugend prägt, so raushaut?
3: Also erstmal ist jetzt unsere Website online. Das war jetzt für uns ein ganz großer äh, Schritt. Das heißt, in diesem Jahr werden wir vor allem auch in unserer Website wieder viel weiterarbeiten. Da findet man spannende Inhalte, ähm, zu den, zu den Oberthemen, aber auch darüber hinaus zu relevanten Themen. Wir haben noch Videos, die kommen werden, wieder in diesem Jahr, verteilt übers Jahr. Wir haben die neuen Praxismaterialien, wo jetzt, wie ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, das nächste jetzt auch bald auf unserer Website verfügbar sein wird. Und ja, auch die Mikroprojekte haben wir natürlich irgendwie in der Pipeline. Die Ausschreibung, da warten wir jetzt noch mal ein bisschen auf den richtigen Moment. Aktuell ist es ja ein bisschen schwierig, dass das rauskommt. Kann. Genau.
2: Genau, und das alles steht dann unter dem Jahresthema Nachhaltigkeit ähm, plus Wahlen, ne? weil wir gesagt haben: Wahlen sind einfach so wichtig, da müssen wir was zu machen, da sollte jeder was zu machen, junge Menschen auch motivieren, daran teilzunehmen, sich zu informieren. Das heißt, das wird so ein bisschen der Sidekick sein. Und ansonsten sind wir auch viel wieder auf Social Media aktiv, vor allem auf Instagram und ähm, werden dort auch immer wieder so verschiedene Begriffserklärungen machen, ähm, aber auch unser, unser Projekt so ein bisschen vorstellen. Also ich glaube, das ist auch immer eine gute Möglichkeit, ähm, wenn sich jemand äh, auf Social also auf Instagram zum Beispiel informieren will über verschiedene Dinge in Thüringen oder sich einfach mal, ich sag mal, berieseln lassen möchte. Ne? Also es gibt ja auch viele junge Menschen, die dann dort hingehen und so ein bisschen sagen, okay, ich will eigentlich mal auch diese Plattform nutzen, um was zu lernen dann, glaube ich, ähm, sind wir eine ganz gute Adresse, weil wir immer mal wieder so wichtige Funfacts, wichtige Informationen über Thüringen und darüber hinaus ähm, dort posten, was, glaube ich, ganz interessant sein kann.
3: So, und genau, und uns ist es wichtig, auch ein bisschen die Flexibilität zu halten. Also unser Jahr ist jetzt noch nicht strikt und starr durchgeplant. Also wenn man Themenwünsche hat oder Anregungen, kann man sich auch immer gerne an uns wenden. Wir freuen uns auch, wenn da was kommt. Ähm, genau, wir sind da nämlich flexibel, auch in dem, was wir tun.
1: Und apropos Adresse, also für diejenigen, die es vielleicht jetzt nebenbei schon mal während des Hörens dieses Podcasts aufschlagen wollen. Also die Website-Adresse lautet www.jugendprägt, prägt Wir packen euch das aber auch nochmal alles in die Beschreibung zu diesem Podcast. Und vielleicht könnt ihr ja dann auch nochmal kurz sagen, wie ihr bei Instagram und Facebook zu finden seid.
3: Ja, also wir sind da auch unter unserem Namen Jugendprägt zu finden, also prägt mit ae. Instagram und äh, auch bei Facebook ähm, unter Jugend prägt. Und genau, wir freuen uns immer über neue Follower, über neue auch Kommentare und ähm, sind da auch sehr interessiert an in einem Austausch, wenn da jemand Lust hat. Äh, man kann uns auch eine E-Mail schreiben. Die genaue Adresse findet sich auf unserer Website, falls das irgendwie ein lieber ist. Aber ansonsten sind wir für Instagram Nachrichten zum Beispiel offen.
1: Ja, sehr cool. Also auf jeden Fall ähm, alles super spannend. Also ich bin total gespannt, auch was ihr dann so, so zum Thema Wahlen äh, macht. Das ist ja auch was, wo wir dieses Jahr vermutlich äh, recht aktiv sein werden. Und ansonsten, genau, also auch Nachhaltigkeit ja ein Thema ist, dass wir als Gewerkschaftsjugend natürlich auch immer wieder ähm, und immer mehr auch in verschiedenen Veranstaltungen auch Bildungsformaten ähm, besprechen. Also genau, also da gibt es sicherlich Themen, die uns... Sowohl euch als auch uns als Jugendverband sehr interessieren und wo es vielleicht auch Überschneidungen gibt. Also, wir werden sehen und wir sind auf jeden Fall gespannt und wir folgen euch. Und ähm, ja, wir danken euch auf jeden Fall äh, sehr für dieses Interview und dafür, dass ihr für all unsere Fragen bereit standet. Ja, war schön mit euch.
0: Ja, danke, dass ihr da wart.
1: Und ähm, ja, ja, danke schön. Vielleicht können wir dann im nächsten Jahr nochmal drüber sprechen, wie das Jahr unter dem Motto Nachhaltigkeit gewesen ist und was es dann vielleicht 2022 als neues Motto gibt.
2: Sehr gerne.
3: Sehr, sehr gerne.
1: Alles klar, dann ja. herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
2: Alles da. Tschüss. Tschüss.